0: Fatima ist auch heute wieder Thema hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Drei große, vermeintlich einfache, aber offensichtlich doch so drängende und eben nicht selbstverständliche Anliegen gibt es in den Botschaften von Fatima. Sie lassen sich zusammenfassen mit Gebet, Buße, Sühne. Und dabei spielt eine ganz zentrale Rolle der Rosenkranz. Maria stellt sich als die Königin des Rosenkranzes vor. Was bedeutet dieser Aufruf in unsere Zeit, dass die Gottesmutter bei ihren Erscheinungen im portugiesischen Fatima das Rosenkranzgebet in den Mittelpunkt stellt. Darüber hat 2016 beim Fatima Symposium in der Gebetsstätte Marienfried der emeritierte Kölner Weihbischof Klaus Dick gesprochen und was er da zum einen in seinem Vortrag zu sagen hatte, als auch wie er danach mit den Teilnehmenden vor Ort in Marienfried ins Gespräch kam. Das hören wir heute Abend noch einmal. Der emeritierte Kölner Weihbischof Dr. Klaus Dick beim Fatima-Symposium 2016 in Marienfried. Der Aufruf Marias zum Rosenkranzgebet in Fatima und seine Bedeutung für unsere Zeit.
1: Ja, Liebe Brüder und Schwestern, das Thema, das man mir gestellt hat, könnte fast Probleme aufwerfen, über ein Gebet, in diesem Fall über das Rosenkranzgebet zu sprechen und nicht einfaches zu beten. Das ist natürlich das Wichtigste. Aber gerade für unser Gebet kann es uns helfen, wenn wir etwas von der Geschichte des Gebetes wissen, wie es herangewachsen ist, bis dahin, dass jetzt die Gottesmutter selbst bei Erscheinungen auf den Rosenkranz verweist. In Lucht, soweit ich das übersehen kann, hatte sie zum ersten Mal den Rosenkranz in der Hand. Nun könnte man sagen, wie kommt die Gottesmutter drauf? Ist doch selbstverständlich. Es gibt doch kein wichtigeres marianisches Gebet. Nein, nein, aber so einfach ist das ja gar nicht. Sondern als erstes muss man das Erstaunen darüber sein, dass die Kirche von Anfang an dieses Gebet gesprochen hat, in der Wiederholung der Worte des Engels. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Und dann noch hinzugefügt die Worte der Elisabeth, der Base der Gottesmutter, du bist gebenedeit unter den Frauen, Dürfen wir das eigentlich? Dürfen wir entscheidende, wichtigste Worte, die der Gottesmutter zuteil würden und die dann doch, so scheint es, in den Intimbereich der Begegnung äh, des, der Gottesmutter mit ihrer Berufung doch eigentlich abgeschlossen sein sollen? Nein, genau das ist die erste, die erste ganz bedeutsame Botschaft, wir dürfen es. Wir dürfen die Mot Gottesmutter so ansprechen, wie der Engel sie angesprochen hat. Und das ist keine Anmaßung, sondern das ist ein Gnadengeschenk. So intim dürfen wir mit der Gottesmutter umgehen. Diese Worte wiederholen. Gegrüßet seist du, Maria. Und dann steht es in den größeren Zusammenhang hinein, wie das überhaupt im... Gebetsleben der Kirche sich entscheidende Vollzüge aufgebaut haben. Bekanntlich hat gerade vor kurzem nochmal die Glaubenskongregation in Rom ein Papier herausgegeben, das von der Konzilsaussage ausgeht, der Heilige Geist lenkt die Kirche durch hierarchische und charismatische Gegebenheiten. Das Gebet hört, so scheint es ja natürlich zu den charismatischen Gegebenheiten, damit lenkt aber der Heilige Geist uns in unserem Gebetsleben immer noch zu einer vertieften Gemeinschaft, die wir leben dürfen mit den sogenannten Heiligen. Ja, und hier könnte man sagen, das Rosenkranzgebet ist sogar auch eine Koppelung zwischen hierarchischen und charismatischen Eingaben, die der Herr gegeben hat. Denn bekanntlich ist ja das Rosenkranzgebet auch vorgeschrieben für Priester, die das Breviergebet durch Augenschäden oder Blindheit nicht lesen können. Interessant. Damit bekommt dieses Gebet auch einen quasi liturgischen Aspekt und das ist wiederum ein Punkt, worüber man sich länger unterhalten müsste, gerade in der heutigen Zeit, wo wir es erleben, dass Liturgie so unklar wird, so schwammig, wo man scheinbar Liturgie feiern kann, einfach mit eigenen Eingaben, mit Ideen, die man entwickelt. Gerade das ist nicht Liturgie. Es war Pius XII., der in seiner großen Enzyklika Mediator Dei, 1945 sehr schärf unterschieden hat zwischen liturgischem Beten, vorgeschriebenen, vorgegebenen Formen, vor allem natürlich in der Feier der Eucharistie und im Breviergebet und Volksformen, Formen des Gebetes, nicht als wären die weniger wert. Im Gegenteil, es zeigt wie das aufeinander bezogen ist, aber es sind zwei verschiedene Arten, die hier die Kirche im Heiligen Geist uns für unser Gebetsleben vorgibt. Und wie nutzt Niesa davon, dass wir hier nun eben schon bald herzliches Beten vor Augen haben können und damit so bereichert werden, dass wir oft vergessen, dafür zu danken. Denken Sie mal zum Beispiel an die Herz-Jesu-Verehrung. Also es das gebracht hat, diese, denken Sie an die Verehrung des heiligen Josef, die bis fast zur beginnenden Neuzeit her noch gar nicht gegeben war. Das ist der Reichtum dessen, was uns entfaltet wird in der Kirche. Durch, ja, durch diese Bemühungen, wirklich Vorgaben immer noch entsprechend entgegenzunehmen, und sich dadurch bereichern zu lassen. Das Wichtigste natürlich ist es die Eucharistia, die Danksagung. Wir lernen ja schon als kleine Kinder, dass man als erstes fragt, wenn man ein Geschenk bekommen hat, hast du auch Danke gesagt? Es wäre sehr schön, wenn uns im Bewusstsein des Christseins das ganz deutlich wäre. Ein Christ ist einer, der Dank sagt. Immer Grund hat zum Danksagen, auch die Verpflichtung hat zum Danksagen. Vielleicht haben Sie die Übertragung sehen können zum 65. Priesterjubiläum von Papst Benedikt, wo er in seiner Dankesansprache gerade das herausgehoben hat. Ein mit ihm Geweihter hatte auf das Primizbildchen nur geschrieben, Eucharistomen, wir sagen Dank. Und wir kennen ja das als die Fach den Fachausdruck für die Feier der Heiligen Messe, Eucharistia, sagen. Was wäre es gut, wenn wir eben als katholische Christen auf die Frage, wer ist denn ein Christ, sagen könnten, einer, der Eucharistie feiern, der Eucharistien Dank sagen kann. In diesem Bereich geht es nun dann weiter, dass uns geschenkt wird, dass wir, zur Gottesmutter eine besondere Beziehung haben dürfen, ja, haben sollen. Dann nehmen wir zunächst einmal eben einen kurzen Überblick über das, was wir Heiligenverehrung nennen. Heiligenverehrung, das umfasst ja all das, wo an der Spitze die Königin der Heiligen, die Gottesmutter steht. Aber wir werden vielleicht im Gedenken an dieses Schluttergeschehen dann nochmal wieder daran erinnert werden, was das für ein Verlust ist, auch aus protestantischer Sicht, was wir da verloren haben, Heiligenverehrung und auch Marienverehrung. Wir wollen uns aber anders das Positive halten. Heiligenverehrung hat nämlich gerade, leider ziemlich unbemerkt, in der Kirche einen völlig neuen Stellenwert bekommen durch den heiligen Johannes Paul II., der ja, wie man weiß, mehr heilig gesprochen hat als alle seine Vorgänger voran, weil er gerade diese heiligen Verehrung in diese Lebendigkeit bringen soll, dass das nicht eine abgehobene Gruppe ist, die man ab und zu so besonders in den Blick nehmen kann, dass man bewundernd sagt, ja, der ist bestimmt jetzt heilig, Papst hat ja ganz bewusst aus allen verschiedenen Schichten heraus Menschen eben heilig gesprochen, als erstes ja auch Ehepaare und Kinder. Die Kinder von Fatima sind ja selig gesprochen worden, obwohl in den 30er Jahren noch Pius XI erklärt hatte, Kinder können nur dann in diese Verehrung hineingestellt werden, wenn sie Märtyrer sind, weil sie auch als Kinder schon den, äh, eben diesen Tod für den Glauben benehmen können und dann äh, von daher, als sie sicher verehrbar sind, nein, dann hat Johannes Paul durch seine Entscheidung für die Fatima-Kinder, sie selig zu sprechen, dann gezeigt, nein, es geht auch schon im kindlichen Leben darum, dass hier heiliges Leben möglich wird, also von ganz und gar von Gott geprägtes Leben. Sehen Sie das unter der schlimmen Folie dessen, dass man heute sagt, Kinder könnten doch zum Beispiel gar nicht sündigen, brauchten deshalb gar nicht zur Beichte zu gehen, auch wenn sie schon erst Kommunikanten sind, ein schrecklicher Verstoß, gegen diese großartige Lehre, dass eben ein Kind vor Gott auch heiligmäßig vorbildhaft uns vor Augen gestellt werden kann, ganz abgesehen davon, dass wir ja alle wie die Kinder werden müssen, um überhaupt ins Himmelreich zu kommen. Nun, also diese Heiligsprechung hat dann ein besonderes Kategorie oder so also eine besondere Ausdehnung erhalten durch die Heiligsprechung Johannes Pauls II. Es ist noch nie in der Kirchengeschichte gewesen, dass eine Heiligsprechung erfolgte, wo so viele noch Lebende den Heiliggesprochenen persönlich gekannt haben. Eine großartige Sache. Hätten wir noch Sinn für Bedeutsames, wäre das auch in aller Presse. Entschieden berichtet worden. Es hat zwar auch schon Heiligsprechungen gegeben, wo etwa die Mutter des Heiligen noch lebte, das war beim Heiligen Aloysius der Fall und das war beim Fall der Heiligen Maria Goretti der Fall, wo die Mutter dabei war in den päpstlichen Gemächern, als diese eine der großen ersten Feiern auf dem Petersplatz, als die Heiligsprechung ihrer Tochter erfolgte. Italienisch natürlich war da die Mama noch bedeutsamer als der Papst, weil diese Mama dabei sein konnte. Aber wer kannte denn schon dieses zwölfjährige Mädchen, das da vorbildhaft für die Keuschheit sein Leben gegeben hat. Auch da war noch eine Besonderheit, dass Pius Zwölfte erklärt hatte, man wird sie und kann sie und soll sie als heilige Märtyrerin verehren. Es war nämlich nur das, was man früher als die Prägung des, äh, des äh, Heiligkeitscharakteristiums äh, nahm, eben, dass einer aus Verachtung dem christlichen Glauben gegenüber sein Leben geben musste, aber, sondern dass, dass hier eben auch ein Märtyrer sein kann, wenn er für Christliches grundsätzliches Verhalten eben äh, hier sein Leben lassen muss. Das Gleiche hat sich noch wiederholt bei der selig- und dann heilig -Sprechung von Maximilian Maria Kolbe. Das also nur als Besonderheit, dass wir in der Heiligen Verehrung unglaublich großartige Chancen haben, das wirklich wahrzunehmen, dass Kirche keineswegs nur die hier auf der Erde ist, sondern eben verbunden ist mit der himmlischen äh, Herrscher, die den Thron Gottes umsteht. Nun aber zur Geschichte und zur Entwicklung des Rosenkranzes. Auch da erleben wir eine interessante, großartige Entdeckung gleichsam, dass der Rosenkranz immer bedeutsamer im Blick der Kirche ist. Und es war, und seiner möchte ich hier heute ganz besonders gedenken, der große Papst Leo der 13., der in den 25 Jahren seines Papstdienstes zehn Enzykliken über den Rosenkranz veröffentlicht hat und zwei apostolische Schreiben. Damit hat er ganz entscheidend hier das aufgegriffen, was nicht zuletzt nach der Erscheinung der Gottesmutter in Lucht, eben bedeutsam war. Und er hat den, den ganzen Reichtum dieses Gebetes dringend anempfohlen. Ich möchte nur zwei Stellen aus diesen päpstlichen Verlautbarungen einmal hier zitieren. Das war, ein Blickchen. Ich muss es sehen, wo habe ich es denn? Ich hatte das mal... Ja, hier habe ich es. 1883, bekanntlich, wie alle wissen, war Leo XIII. von 1878 bis 1903 Papst. Und 1873 hat er zum Beispiel in einer Enzyklika die Anrufung in der lauretanischen Litanei eingeführt, Königin des heiligen Rosenkranzes, bitte für uns. Und er hat den Oktober zum Rosenkranzmonat gemacht. Das war eine Verdeutlichung, dass es jetzt auch gleichsam in den offiziellen äh, Charakter des, äh, der Liturgie hineingehört. Hier, Rosenkranz ist eben etwas Entscheidendes und etwas, was für alle die interessant ist, die so ein bisschen die Entwicklung der Mariologie verfolgt haben in den letzten Jahrzehnten. Da weiß man ja, dass der Titel Mutter der Kirche eine eigene Entwicklung markiert. Damals im Konzil hatte man sich darüber ernsthaft auseinandergesetzt, wie ist das, kann man Maria die Mutter der Kirche nennen. Ist sie nicht das vorzüglichste Glied der Familie und Mutter der Christen, aber Mutter der Kirche? Diese natürlich ernstzunehmende Überlegung wurde dann einfach dadurch zu Ende geführt, dass während des Konzils Papst Paul VI. diese feierliche Proklamation vorgenommen hat, Mutter der Kirche. Und es war vor allem auch der Blick darauf, dass, dass Maria die Mutter auch der, äh, ja sagen wir mal der Hierarchie ist, der Bischöfe, Mutter für alle. Und wie überhaupt im Bereich des äh, Glaubens und deshalb der Gemeinschaft der Glaubenden der Kirche, kann man nicht das eine gegen das andere ausspielen, nicht? Äh, als wir noch das allgemeine, Schuldbekenntnis zu Beginn der Heiligen Messe hatten, das Konfittior, dann betete erst der Zelebrant, bitte euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten. Und dann betende die Gemeinde, bitte dich, wir bitten dich, Vater, für um uns zu beten. Was ist, was ist es denn nun, Brüder und Schwestern oder Vater? Ja, genau das ist es, was wir einmal uns klar machen müssen. Man kann in der Fülle, wo es etwa ums Leben der Gemeinschaft insgesamt geht, kann man nie etwas einzeln aus, äh, ja, gegeneinander ausspielen wollen. Nicht? Nein, Maria ist die Mutter der Kirche und sie ist unsere Schwester, ja wohl. das macht es reich aus. Und das vor allem, darf ich anknüpfen an das, was ich in der Predigt gesagt hat. Sie ist uns in besonderer Weise zur Mutter gegeben, von dem, der am Kreuz herab gesprochen hat, siehe da dein Sohn und siehe da deine Mutter. Das war ja nicht eine Versorgungsfrage, wie man primitiv, wie man heute halt manchmal Bibelstellen zu, zu erklären sucht, sagt, ja, ja, er hat dann noch dran gedacht, dass jetzt ja die noch versorgt werden müsse, Unsinn sondern er hat daran gedacht, dass jetzt uns zuteil wird, was er bisher für sich allein hatte, nämlich diese menschliche Mutter. Sie wird uns insgesamt gegeben. Deshalb, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Diese Zufügung, die, im seist du Maria, also im Rosenkranzgebet auch immer wieder gefühlt wird, macht das klar, es geht jetzt nicht um eine noch so wertvolle kleine Nebenbeziehung, die man kultivieren kann, sondern es geht um unseren entscheidenden Christusbezug. Maria kann man nicht anders eben in den Blick nehmen, ohne immer ihr Wort zu hören, was er euch sagt, das tut. Auch diese Szene ist ja interessant. Sie steckt sozusagen immer hinter dem ganzen Rosenkranz beten, dass sie uns immer verweist, Jesus, die Frucht deines Leibes, den du, o junge Frau, vom Heiligen Geist empfangen hast, der für uns gekreuzigt wurde, der auferstanden ist. Da wird immer dieser innerste Bezug gebracht, weil man von daher sagen muss, es hat niemand diese großartigen Offenbarungswahrheiten, auch die Belastenden, so tief wahrnehmen können wie die Gottesmutter Maria. Und deshalb können wir sie anrufen, gerade auch in allen entscheidenden Gegebenheiten unseres Lebens, natürlich vor allem in der Stunde unseres Todes. Dann noch ein anderer Aspekt, der wichtig ist, man macht ja manchmal das Rosenkranzgebet da negativ apostrophiert, weil man sagt, das widerspricht ja eigentlich der Weisung des Herrn, die sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern, viele Worte machen, wie die Heiden. Ja. Wieder mal ein ganz typisches Beispiel dafür, was die Kirchenväter schon raus hatten, nämlich aus der Bibel darf man in sehr wichtigen Punkten nie eine Stelle allein bestimmend haben, sondern man muss anderes bedenken, nämlich jetzt dies, dass hier dieses Wort uns überhaupt übermittelt wurde, gegrüßet seist du, Maria, dass hier der Heilige Geist dafür gesorgt hat, dass wir alle, diese heiligen Worte kennen und dass eben gerade man sorgen muss, dass das wiederholte Sprechen nicht ein Plappern werden darf, nur ein Abführen. Und das war die ganze Bemühung immer auch der Kirche, dass man hier nicht plappert, sondern dass man es in dieser großartigen Weise als Vertiefung nimmt, wenn man die Worte immer wiederholt. Und bekanntlich hat ja auch das Rosenkranzgebet eine Quelle in äh, dem Jesusgebet, das in der Ostkirche sehr äh, verbreitet war und ist. Ja, dann muss man eben hier, und das ist dann auch nicht unwichtig bedenken, dass wenn man die Heilige Schrift heranzieht, man immer die Interpretation der Kirche braucht die einem sagt, wie ist das denn zu verstehen, dass der Herr einmal sagt, Frieden hinterlasse ich euch, uns andermal sagt, nicht den Frieden zu bringen bin ich gekommen, sondern das Schwert, dass er einmal sagt, und das hat ja die entscheidende Glaubensvertiefung gebracht für die ersten Jahrhunderte, dass er einmal sagt, ich und der Vater sind eins, und andermal sagt, der Vater ist größer als ich. Das bedeutet, meine Lieben, dass wir, gerade wenn wir Glaubensgeheimnisse im Rosenkranz bedenken, dass wir dann eben in dieser Weise in die Fülle Gottes hineinkommen, die man nicht einfach menschlich mit einer Begrifflichkeit oder einer Ansicht abhaken kann. Wir kommen in dieses große Gebilde der Wahrheit hinein. Und das ist es, was vom Rosenkranz Gebet auch sehr konkret in dieses Bekenntnis hineingehört, dass wir eben Wissen, der von den Toten auferstanden ist, das ist nicht eine menschliche Interpretation dafür, wie man äh, schrecklicherweise immer wieder hören kann, Auferstehung heißt natürlich nur, die Sache Jesu geht weiter. Unser lieber Kölner Kardinal Höffner pflegte dann zu sagen, wenn das Auferstehung ist, dann ist auch Karl Marx von den Toten auferstanden, denn dessen Sache geht auch immer noch weiter. Also Vorsicht, gerade, dass wir in der richtigen Weise wissen, wenn wir es mit Glaubenswahrheiten zu tun haben, dann muss man hier hören, was der Heilige Geist entwickelt. Dann haben wir von dieser Zeit von Leo 13. an ja immer eine ständige weitere Empfehlung des Rosenkranzgebetes und natürlich auch der Muttergottesverehrung. Das hat einen besonderen Höhepunkt gehabt, dass im Konzil man darüber beraten hat, wo soll man eigentlich die Gottesmutter mit all dem, was man von ihr verkündigen will, unterbringen. Und da gab es die Meinung, nein, wir machen eine eigene Erklärung, ein Dekret oder sogar eine Konstitution über die Gottesmutter. Dagegen waren andere und sagten, nein, das gibt wieder eine falsche Betonung. Denn wie es bei echten Liebesverhältnissen ist, man kommt auch leicht dazu, was zu übertreiben, nicht? Wenn ein liebespaar jeweils dem anderen sagt du liebster schatz das beste auf der welt oder für dich könnte ich mich verbrennen lassen darf man das auch nicht so allzu wörtlich nehmen nein das ist einfach die äh, ja die begeisterung die ja dann der gottesmutter o oh liebe gütige gütigste jungfrau dann auch eben hier äh, ausgedrückt wird und dann war, es ist eine Intervention von unserem Kölner Kardinal Frings mit seinem Berater Josef Ratzinger, der damals bei dem Konzil einen Vorschlag unterbreitet hat, der dann allgemeine Anerkennung fand, nämlich man reiht die Gottesmutter ein in das große Kirchen, die Kirchenkonstitution, und sie kriegt ihr eigenes Kapitel, eben die Gottesmutter Maria, im Geheimnis Christi und der Kirche. Kardinal Frings hat damals im Konzil gesagt, das ist eine Formulierung und auch das, was dann ausgeführt wurde, wir können alle zustimmen. Diejenigen, die noch Bedenken haben, können nicht sagen, da ist was Falsches. Und diejenigen, die noch weitere Wünsche hatten, man weiß ja, dass mit der Mittlerin das immer besonders umstritten war, die können auch nicht sagen, sie seien damit nicht zufrieden. Nicht? Sie dürfen es einem Kölner nicht verübeln, wenn der stolz ist, dass es der Kölner Erzbischof war, der diese besondere Leistung erbracht hat. Die Kölner sind ja sowieso bekannt wegen ihrer überbordenden Bescheidenheit. Also, jetzt... <lacht> nun, also hier, was wir jetzt als... Äh, im Rosenkranz besonders erlebt haben, dass Johannes Paul II. Erstens einmal sich ein Motto gab, das auf Marienverehrung geht, nämlich das Totus Tuus, das bei von Ludwig Maria von Grignon stammt, ganz dein und zwar Liebe Gottesmutter. Und dass er dann uns noch einen neuen, den lichtreichen Rosenkranz geschenkt hat, weil er sagte, da ist eigentlich noch eine Lücke zwischen dem Freudenreichen, dem äh, ja, vom Anfang der Menschwerdung an bedeutsamen Geschehen, das da bedacht wird und eben nachher das Leiden und seine öffentliche Wirksamkeit wird nicht in diesem Zusammenhang bedacht und deshalb hat er uns diese fünf Gesetze geschenkt, dass sie auch wieder bereichernd für uns, für unser Gebetsleben sein soll. Und dann kommt noch als, ja, als Besonderheit, dass eben der Papst Johannes Paul II. auch eine eigene Enzyklika herausgegeben hat, Redemptoris Mater, und sie auch als Einleitung für das äh, besondere Jahr 87 brauchte, weil man da einen Vorläufer für das heilige Jahr 2000 hatte. Es gibt ja noch einige unter uns, die schon so pulverdampfergraut sind, dass sie das noch wissen. Das ist damals gefeiert worden, weil man, das ist nie direkt ausgesprochen worden, aber es war eben die Kenntnis darum, dass wir nach unserer heutigen Kenntnis eben sagen, die Gottesmutter war wahrscheinlich 13 Jahre alt, als ihr die Botschaft zuteil wurde, dass sie eben, Mutter des menschwerdenden Gottessohnes sein würde. Und da hatte man 87, 13 Jahre davor, vor dem Jahr 2000, das dann als das Geburtsjahr Jesu wiederum im Mittelpunkt stand, äh, diese, diesen Vorläufer in der Verehrung der Gottesmutter angebracht. Und damals hat eben der Papst Johannes Paul II., der ja auch die Gottesmutter in sein Wappen genommen hat, indem er unter das Kreuzzeichen das M hineinfügte, hat er diese Enzyklika geschrieben, Redemptoris Mater, Mutter und des Erlösers. Das, ja, das können wir eben immer nur zur Kenntnis nehmen, liebe Schwestern und Brüder, und feststellen, wie reich wir geworden sind, auch im Gebetsleben der Kirche. Wie großartig uns in der Marienverehrung eben eine Glaubensstärkung geschenkt wird. Eine Anrufung der Gottesmutter, die leider heute gar nicht mehr so im Bewusstsein ist, war die, du Siegerin über alle Irrlehren. So rief man sie an. Victrix omnium heresiorum. Ja, das ist, hochinteressant allein zu beobachten. Man kann nämlich keine echte, gläubige Christusbeziehung haben, wenn man die Gottesmutter ausklammert. Und umgekehrt, man kann nicht eine echte Marienverehrung haben, wenn man von dem Christusbezug absieht. Das geht nicht. Und gerade weil wir heute eben immer wieder es erleben, dass zentrale Glaubenswahrheiten, wie etwa dieser Auferstehung des Herrn, umgedeutet und abgeschwächt werden, da wird das gerade deutlich. Nein, wir würden Maria nicht verehren, wenn ihr Sohn nicht wirklich der eingeborene Sohn des Vaters wäre, in der allerheiligsten Reifaltigkeit. Und das bereichert uns, dass wir dann Gebet nicht nur nehmen sollen als unsere Aneignung des Geschenkes der Gottesverbindung, die uns gegeben wird, sondern gleichzeitig auch als Überprüfung, dass wir im Gebetsleben immer in der Wahrheit bleiben. Das ist ein besonderes Geschenk und die Kirche ist immer Davon überzeugt gewesen, dass äh, das Rosenkranzgebet hier besonders wertvolle Hilfe leistet. Zum Schluss möchte ich nur noch aufgreifen, das, was ich am Anfang schon mal betonte, nämlich der Titel Mutter der Kirche. Er ist keineswegs von Paul VI erst als Erstes gegeben worden, sondern von Leo 13. Der hat damals eigens eine Enzyklika darüber eben verfasst und unter der Überschrift Maria ist die Lehrerin der Apostel geschrieben. Im vollen Sinn des Wortes hat Maria sich als Mutter der Kirche erwiesen, als Lehrerin und Königin der Apostel, denen sie aus dem Schatz jener göttlichen Worte, die sie in ihrem Herzen bewahrte, hochherzig mitteilte. Am Schluss nur noch eine kleine Beruhigung. Wenn wir den Rosenkranz beten, können wir nie alles ausschöpfen, was da drin steht. Dankeschön.
2: Lieber Herr Weibisch, vielen Dank für Ihre Ausführungen und auch interessante Informationen, die uns zum Teil so nicht bekannt waren. Auch dann dieses, äh, der Hintergrund von dem Jubiläum 1987, glaube ich, das ist weitgehend unbekannt. Und auch äh, dieser Titel, Maria Mutter der Kirche, in der Tat, das verbindet man überwiegend mit dem seligen Papst Paul dem Sechsten. Da gab es ja auf dem Konzil auch ein Ringen, auch um andere äh, marianische Titel und Anrufungen. Ja. Aber es zeigt natürlich auch äh, den Mut dieses Papstes, der dann gesagt hat, wenn das äh, so umstritten ist oder wenn das so ein Ringen ist, aber ich werde trotzdem mein Zeichen setzen und einen, der Mutter Gottes einen mit einem besonderen ja. Titel hervorheben und sie ja. und darauf hinweisen, wie wichtig ihre Verehrung im Leben der Kirche ist. Und das zeigt mal wieder dieser große, prophetische Papst, dieser mutige Papst, aber wohl auch ein, ein märktürerhafter Papst, muss man auch sagen, weil Sie es auch angedeutet haben. Ja, an dieser Stelle haben wir die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und die eine oder andere Frage zu stellen. Kommen Sie dann bitte hier ans Mikrofon und getrauen Sie sich.
1: Herr Weihbischof, Sie haben von diesem lichtreichen Rosenkranz gesprochen, der vom Papst Johannes Paul II. noch dazugekommen ist. Es gibt noch andere, möchte fast sagen viele Rosenkränze. Können Sie dazu was sagen? Zum Beispiel zu diesem Barmherzigkeitsrosenkranz? Ja, da kann ich nur sagen, das ist natürlich noch eine Besonderheit, wir hätten überhaupt auch noch einen eigenen Vortrag haben können über die Schwester Faustina und die hier in einer ganz einzigartigen Weise von Papst Johannes Paul II., also dem Heiligen, so herangezogen wurde, dass, ähm, ja, dass es schon außergewöhnlich war in dieser Betonung, dass er sogar einen Sonntag der Barmherzigkeit eingeführt hat, das ist gerade heute wichtig, weil man manchmal so tut, als sei das ein völlig neuer Aspekt. Nicht, das ist natürlich, das stimmt absolut nicht. Nicht gerade Johannes Paul hat diesen Gott der Barmherzigkeit eben im Zusammenhang mit der Hochschätzung der Schwester Faustina sehr deutlich gemacht und hat es, was damals übrigens gar nicht so äh, unbestritten gewesen ist, dass es richtig wäre, den Weißen Sonntag, den Kraft von Ostern, noch mit einer besonderen Akzentsetzung versehen. Aber in diesen Dingen war ja auch Johannes Paul ganz immer sicher, was er dann tat, das war dann eben so richtig und mochte man da gehen oder dafür sagen, wie soll, das war für ihn nicht entscheidend.
2: Man sieht es ja auch an den liturgischen Texten, die eigentlich providenziell waren und sind, die eigentlich gleichsam darauf abgestellt waren, einen solchen Feiertag oder Ehrentag zu Ehren der ja. gottlichen Barmherzigkeit zu feiern, ja. denn die, das Tagesgebet, das Schlussgebet, die ganzen, das Offertorium ist ja in idealer Weise ja. abgestellt eigentlich, ja. äh, dieser Barmherzigkeit Gottes zu gedenken, somit war das äh, ein Akt der Vorsehung auch schon, dass die Kirche diese Gebete vorbereitet hat.
1: Und wir haben ja auch eben den 1. Januar mit der Neuordnung der Liturgie äh, dann als den großen Festtag, den marianischen Festtag, der es vorher auch nicht war. Und man hatte da ja zuerst äh, den 11. Oktober abgeschafft, weil man sagt, das kommt jetzt alles in dieses Fest des 1. Januar. Aber das ist ja mit der Neuausgabe des Missale vor zehn Jahren ist das ja korrigiert worden. Und das war auch, und sowas kann immer passieren, ein Missgriff, denn dieser Tag war eben der Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils und von dem heiligen Johannes dem 23. genau deshalb auf den Tag gesetzt und da konnte man eigentlich nicht sagen, jetzt lassen wir das fest, wenn es noch so gut anders aufgehoben ist, lassen wir es von dem Datum wegrücken.
2: Wenn im Augenblick keine Frage ist, hätte ich noch eine Frage, ich bin ja hier als Leiter an der Gebetsstätte Marienfried tätig. Und äh, ich komme auch häufiger mit Verantwortlichen der Kirche, auch hier in unserem Bistum ins Gespräch, äh, mit dem Beten der Gläubigen. Und da auch dann diese Frage, die vier Rosenkränze, die die Geheimnisse des Heilswirkens Jesu Christi betrachten oder ins äh, Auge nehmen, dann haben wir noch unzählige andere Rosenkränze, die wir auch im Gotteslob haben, der trostreiche Rosenkranz mhm. oder auch äh, verschiedene andere. Wir haben hier Marienfried auch noch den Immaculata Rosenkranz, wo auch dann die Frage ist, wie ist das mit der Gewichtung? Denn der Rosenkranz sollte ja auch äh, betrachtend gebetet werden und man soll diese Heilsereignisse Jesu in den Blick nehmen, sie mit dem Rosenkranz betrachten, aber dann... Äh, oder heilig Geist rosenkranz da ist dann auch eine gewisse Spannung da drin. Wir haben da auch darüber diskutiert, wie, wie sehen Sie das oder wie ist die Praxis im Erzbistum, wenn ich fragen ja, darf. Ja,
1: also wir müssen ja sehen, dass es wirklich unterschiedliche Gewichtungen gibt in Gebeten. Wir hatten immer schon früher, leider ist das in letzter Zeit zurückgegangen, den Rosenkranz bei der Beerdigung, wenn man von der Kapelle aus zum Grab zog, betete man denn Rosenkranz. Das war dann einfach diese Formulierung und gebenedeit und ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Herr, gib den Verstorbenen die ewige Ruhe, das ewige Licht leuchte ihnen, Heilige Maria, Mutter Gottes. Wir hatten es ebenfalls bei Sakramentsprozessionen. Gelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altares, von nun an bis in Ewigkeit, Heilige Maria, Mutter Gottes. Das sind dann Formulare, wo man eben immer sehen muss, die darf man nicht zu hoch ansetzen, sondern das sind Formulare, wie es auch ganz ursprünglich dieses Formular für die Litaneien gab, wo immer Kyrie eleison gefordert werden. Wir haben ja heute auch noch sogenannte Leisen, nämlich alte Kirchenlieder, die mit Kyrie Leis schließen. Und da darf man jetzt nicht sagen, ja, das ist also dann genauso wie die Huldigung, die es in der Messe hatte das Kyrie, und hat, das Kyrie. Nein, nein, man diese Gesetze des Betens, der Frömmigkeit, die darf man nie überspannen. Nicht? Deshalb hat die Kirche ja interessanterweise bis heute das Beten des Rosenkranzes nie zur Pflicht gemacht. Nicht? Das sind immer Versprechen, die man geben kann, etwa in religiösen Gemeinschaften, in Orden und so weiter. Da kann man das Beten des Rosenkranzes dann auch sehr bevorzugt nehmen, aber eben nicht in dieser Überbetonung, nicht? und da müssen wir einfach sagen, das kommt gerade von der Begeisterung der, der Marienverehrung auch leicht, dass es eben übertrieben wird. Und der große Paul VI., der hat ja mal eine eigene, ein eigenes Schreiben rausgegeben, Marialis cultus, weil eben äh, er, wie man hörte, damals doch auch wirklichen Missbräuchen vorbeugen musste, weil die italienischen Bischöfe festgestellt haben. Es gibt also die Situation, dass äh, bei der Prozession die am Rande stehenden knien, wenn die Muttergottesstatue weiter wird, aber nicht knien, wenn das Allerheiligste kommt. Nicht? Das sind immer äh, Dinge, die muss, der muss die Kirche immer, also die Ordnungsgewalt, die Hierarchien der Kirche, müssen sorgen, dass da Fehlentwicklungen äh, eben äh, Eingeschränkt werden, beziehungsweise, dass es nicht falsch wird, nicht?
2: Johannes Paul II. wird ja. als der Papst des Rosenkranzes bezeichnet. Wir haben ja, ja ihn auch in Köln erlebt, unseren heiligen Vater Johannes Paul II., ein heiliger Papst. Wenn Sie vielleicht auch von seiner marianischen Haltung oder Einstellung noch etwas sagen könnten, von diesem, wie es auch sein Ehrentitel, der Papst des Rosenkranzes. Vielleicht haben wir nachher noch Gelegenheit dazu, mhm. aber jetzt zuerst. Zu den Fragen unserer Gläubigen, Herr
1: Bischof, können Sie uns sagen, wann das Rosenkranzgebet in der Kirchengeschichte zum ersten Mal aufgetaucht ist und wie es sich ja. weiterentwickelt hat? Ja, also das kann ich auch nicht genau sagen, weil es nach meinem Wissen nicht genau feststellbar ist. Man hat ja die ja die Tradition entwickelt, dass die Mutter Gottes dem Heiligen Dominikus den Rosenkranz schon übergeben habe, aber das sind eben einfach historische äh, Gegebenheiten, die man nicht absolut sicher weiß, nicht? wie es sich entwickelt hat. Das, weiß ich, das müssten in der Tat Spezialstudien sein. Das wär wäre sehr interessant. Ne? Sehr ja, verehrter Herr Weihbischof, ich habe ja noch eine Frage und zwar: ähm, Wir haben jetzt sehr viel über Fatima gehört und ich wollte Sie fragen, wie schätzen Sie denn ein, die Botschaften von Marienfried im Zusammenhang mit Fatima? Ich die schätze. Oder wie war das? Da wird der ja, bitte, Herr
2: Weihbischof nicht viel zu sagen können, weil sie ihm nicht bekannt ist.
1: Ja, ja ich weiß ein bisschen darüber Bescheid, aber äh, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man ganz deutlich sagen muss: äh, hier auch jetzt bin ich natürlich als Bischof, kann ich mich nicht über kirchliche Vorgegebenheiten hinwegsetzen und äh, würde das ja so quasi dann schon entschieden geben, was eben so noch nicht entschieden ist. Nicht? Und das muss man eben sehen. Wir dürfen aus der Gegebenheit, dass die Kirche eben wirklich letztlich unfehlbar festlegen kann, was Wahrheit ist oder was nicht, nicht schließen, sie müsste auch in allen äh, Fragen dann eindeutig sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Nehmen Sie die heiligen Verehrung, es ist nicht gestattet, einen nicht selig gesprochenen oder nachher nicht heilig gesprochenen äh, offiziell zu verehren, aber Voraussetzung für eine Seligsprechung ist schon, dass er vielfach angerufen wurde, sogar bis zu einem Wunder hin das muss, wir wollen, das ist, vielleicht ist dann der eigentlich der Deutschen, aber der Bayern wahrscheinlich nicht, aber der Schwaben auch nicht, also jedenfalls, wir wollen immer das Scharfe entweder oder, entweder es stimmt oder es stimmt nicht, und das, ne, das geht nicht. Und manche Dinge muss man einmal offen lassen, und ich sage immer, es wird ja hochinteressant sein, wenn wir mal im Himmel sein dürfen, dass wir uns dann erkundigen, wie war das mit dir denn eigentlich? Aber noch in dem Zusammenhang ein Gedanke, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Dadurch, dass die Heiligen eben in einer lebendigen Verbindung mit uns sein können und wir mit ihnen, ist auch gesagt, dass deren Existenz in der Ewigkeit nicht einfach mal festgelegt und dann... Äh, Entweder abgelehnt oder, oder bejaht werden sollen, sondern dass manches offen bleibt. Aber wenn zum Beispiel Leo der 13., den ich eben mehrfach erwähnt habe, wenn der den, äh, eben das, äh, den Schutzpatron des, äh, des, äh, der Kirche, den heiligen Josef, nimmt, oder wenn der heilige Johannes der 23. den heiligen Josef als Schutzpatron des Konzils konstituiert hat, dann heißt das nicht, das ist jetzt nur was von unserer Sicht her, sondern die leben ja weiter. Nicht? Und die Heiligen haben, Mutter Gottes natürlich in besonderer Weise, aber gilt für alle Heiligen, haben ja den Zutritt zum, zur Allwissenheit Gottes, dass sie uns hören können. Man muss gar nicht bewusst, die Mutter Gottes, die kann sogar gegrüßet, seist du Maria, verstehen, obwohl sie nie Deutsch gelernt hat. Verstehen Sie mal, nicht? Das ist, ja, da müssen wir nicht sagen, da muss also ein himmlischer Dolmetscher sein, der ihr erstmal hilft, das ins Aramäische zu übersetzen. Nein, ich sage das nur, das, was so uns selbstverständlich erscheint. Und dass wir mit den Heiligen sprechen können, ohne sogar lautmäßig das auszudrücken. Wir können im Herzen sprechen. So eben, wie wir es mit Gott tun. Und das ist eben eine ganz besondere Gnade, die uns geschenkt ist, dass wir die Heiligen, als Ansprechpartner haben, dass die uns verstehen können. Und ja, eine Kostbarkeit, ich äh, erinnere mich, wer das mal konkret erlebt und kein Katholik, der das nicht mal bewusst hat, aufgreifen können, wie ihm der heilige Antonius schon geholfen hat. Nicht? Und da kann man drüber lächeln, das ist ganz nett, nicht mal. Aber äh, ja, wir, wir haben einen lebendigen Bezug zu den Heiligen der uns helfen soll, diese Stunde unseres Todes nicht als Katastrophe im Blick zu haben, sondern als den Übergang. Nicht?
2: Da ist noch eine Frage. Ja. Ich hätte noch eine Frage, und zwar speziell. 41 oder 42 ist die Mutter Gottes, der Bärbel, erschienen. Und da hat sie gerade auch einen Rosenkranz empfohlen von der unbefleckten Empfängnis. Mhm. Und wir beten ihn, bestehen Sie zu diesem, durch deine unbefleckte Empfängnis, ja. schütze, rette und so weiter, ja. bestehen Sie zu diesem
1: Rosenkranz. Ja, sehen Sie, das ist so eine Frage, äh, da kann man wirklich frei äh, sagen, gut, man tut es, man ist aber nicht verpflichtet dazu. Die entscheidende Wahrheit bezüglich der Erscheinungen ist ja, es gibt keine Privatoffenbarung, die dann für alle verpflichtend sein muss. Es gibt höchste Wahrscheinlichkeit, nehmen Sie Lucht, was ja da eine besondere Position hat, was allein dadurch äh, unbestreitbar ist, dass die Bernadette heilig gesprochen wurde. Nicht? Also dann nachher zu sagen, da hat sie sich vielleicht doch fromm, aber etwas eingebildet, das geht nicht. Aber keiner kann verpflichtet sein, solche Erscheinungen zu akzeptieren, weil wir sonst innerhalb der Geschichte der Kirche Jesu Christi verschiedene Phasen hätten und wir wären zum Beispiel besser dran, wenn wir einige Erscheinungen mit einbeziehen und das hätten die früher nicht gewusst. Das äh, äh, ging nicht. Dann eben auch natürlich gerade bei Erscheinungen, warum dann also gerade hier ist er entschieden und, und ähm, die anderen nicht, die können, es gab ja keineswegs schon in der ganzen Kirchengeschichte dies, dass die meisten Christen lesen und schreiben konnten. Also hätten lesen können, da ist eine Erscheinung gewesen, das war ja nicht. Musste man also weiter sagen. Und da sagt die Kirche, lässt einen großen Spielraum, nicht? sie kann gegebenenfalls verbieten. Und sagen, wenn etwas wirklich auf seiner falschen Schiene läuft, dann kann sie das. Sonst kann sie eine Frage offen lassen, dann darf nur nicht der Einzelne behaupten, wer das nicht annimmt, weil kein guter Christ mehr oder kein guter Katholik. Nicht?
2: Im Sonst geht es ja immer wieder darum, dass Christusgeheimnis besser zu verstehen oder wieder neu zu verstehen und neuen Zugang dazu zu finden, genau. das ist ja im Letzten auch immer Zielpunkt dieser Initiative des Himmels, würde ich sagen. Genau. Und, und darum geht es ja, das Christusgeheimnis, besser und tiefer zu verstehen oder wieder zu verstehen.
1: Ja, das ist, was ich eben auch sagte, immer die Mutter Gottes äh, bei der Hochzeit zu Kana, was er euch sagt, das tut. Und wenn man das mal im Kontext betrachtet, nur einfach sozusagen, irre dich weltlich, war das ja höchst erstaunlich, dass die Mutter Gottes das sagte. Sie hatte gerade erleben müssen, dass ihr Sohn sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, und da kommt nicht, ich schätze mal, wie vier Fünftel unserer Mütter, dann reagieren nicht, ich habe es doch gut gemeint, so brauchst du doch mich nicht anzugehen, nicht? sondern was er euch sagt, das tut. Noch toller, als der zwölfjährige Jesus verloren war. Ich sage ja, wenn, man, wenn der nicht Gottes Sohn gewesen wäre, würde man sagen, das ist ja ein schreckliches Beispiel der Lieblosigkeit. Warum habt ihr mich gesucht? Als die Mutter Gottes sagt, wir haben dich mit Sorgen gesucht. Dann sagt er, warum habt ihr mich gesucht? Das ist etwas, was wir heute oft gar nicht deutlich genug sehen. Christus hat oft provoziert. Und sogar gesagt, selig, wer sich an mir nicht ärgert. Da haben wir nämlich auch so ein, so ein, ein Bild vom Herrn, äh, das also so der tut, als sei der Zeit er nur unter Lilien gewandert Sie und, und ja. hätte sich um, um jeden Armen gekümmert. Stimmt alles nicht. Er musste das total andere bringen. Nicht? Und äh, das wird ja gerade bei der Marienverehrung deutlich. Nicht? Also diese Tatsache ist wenn man sagt, deine Mutter steht draußen, nicht? Wer ist meine Mutter? Nicht? Oder selig, der Leib, der dich getragen, die Brust, die dich genährt hat. Ja, das weiß jetzt keine Zustimmung, sagen. ja, vielmehr selig, die das Wort Gottes hören und es bewahren. Er musste die total andere Akzentsetzung bringen, Christus der Herr. Nicht? Das ist uns oft gar nicht bewusst, nicht? Und äh, das war natürlich provozierend, nicht? dass man dann sagte, wieso, ist denn, wieso sagt er das nicht ein bisschen freundlicher? Und wenn man mal den Bogen schlägt, den ja auch noch, es gibt ja auch noch Gläubige-Exegeten, die also diesen Bogen dann schlagen und sagen, meine Stunde ist noch nicht gekommen und die Stunde ist gekommen, wo er sagt, siehe da dein Sohn. Nicht? wunderbare äh, Gedanken, die man sich machen kann, nicht?
2: Herr Weihbischof, könnten wir noch mal auf diesen Papst Johannes Paul II. Ja? zurückkommen? Es wäre mir persönlich ein großes Anliegen, der Papst des Rosenkranzes, das ist mir immer so auch im Ohr. Vielleicht können Sie auch noch etwas sagen, oder wie Sie diesen, diesen Papst doch erlebt haben, der auch so die Mutter Gottes verehrt hat bis hinein ja in sein Papstwappen und auch diese ganze Hingabe an den im Sinne von Ludwig Maria Gignion de Montfort eben auch stilisiert, symbolisch in seinem Papstwappen hatte. Können Sie vielleicht dazu uns und den höheren Hörern von Radio Horeb noch etwas sagen? Ja, also ich, bin,
1: wenn ich bin, habe ihm ja nun sehr oft begegnen können. Und das äh, Entscheidende war bei ihm, dass da nie Besonderheiten hervorstachen. Auch was seine Frömmigkeit angeht, nicht? Er konnte, das ist meines Erachtens typisch für ihn, dass er ja, die Dinge, von denen er überzeugt war, einfach selbstverständlich verwirklichte. Nicht? Auch da, wo es problematisch wurde. Nicht? Wenn Sie mal bedenken, dass der äh, Johannes Paul ja doch so furchtbar unter den Nazis gelitten hat. Nicht? Und bei seinem ersten Deutschlandbesuch 1980. Äh, 80, nicht, selbstverständlich auch dem deutschen Boden küsst. Das, äh, das war auch, und auch umgekehrt, ich habe ihn selbst gehört, dass er sagt, das war ja die reinste polnische Wirtschaft. <lacht> also so, so, das kannte er, und dabei war also überhaupt kein Zweifel dran, dass er wirklich ein ganz glühender Patriot war, aber das, das ist, glaube ich, für ihn das typische, ähm, er nahm Dinge, die für ihn selbstverständlich waren, auch selbstverständlich, nicht? Und machte immer äh, das ja, ganz klar. Jetzt muss man, was ja auch Benedikt übernommen hat und Franziskus übernommen hat, jetzt bei feierlichen Papstgottesdiensten am Schluss zur äh, Gottesstatue zu gehen, die überhaupt neben dem Petrusaltar aufzubauen und so. Und äh, das ist, sagen wir mal, das unspektakuläre, aber eben ganz absolut Gradlinie war für ihn, so wie ich es Sinne, kennzeichnend.
0: Das war Weihbischof Dr. Klaus Dick, der emeritierte Weihbischof von Köln. Er war zu Gast in der Gebetsstätte Marienfried 2016, fand da ein erstes Fatima-Symposium statt anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Erscheinungen von Fatima. Der Aufruf zum Rosenkranzgebet in Fatima und seine Bedeutung für unsere Zeit, das Rosenkranzgebet, also Thema, dieses Thema von Weihbischof Klaus Dick in der Gebetsstätte Marienfried 2016. Diesen Vortrag gibt's auf einer CD beim Radio Horeb CD-Dienst. Wenn Sie morgen auf unseren Online-Auftritt schauen, horeb.org finden Sie den dann auch dort online abrufbar, horeb.org. Und jetzt schon der Hinweis, auch im Juli dieses Jahres gibt es ein weiteres Fatima-Symposium in Marienfried. Vom 13. bis 15. Juli werden wir dort mit unserem u team vor Ort sein und live übertragen, wenn Sie sich das also schon mal vormerken möchten, 13. bis fünfzehnter siebter Gebetsstätte Marienfried, das Fatima-Symposium, vier Bischöfe werden dort vor Ort sein. Weihbischöfe Florian Wörner und Thomas Maria Renz sowie Weihbischof Dr. Marian Eleganti aus Chur in der Schweiz und der emeritierte Augsburger Bischof Dr. Walter Mixer, 13. bis Siebter Fatima-Symposium in Marienfried. Hier geht es jetzt um 21.40 Uhr weiter mit der Komplet dem Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran, alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.